0: Le 7 septembre, rue Saint-Denis dans le quartier des spectacles Oumph, le festival de la rentrée le 7 septembre, rue Saint-Denis dans le quartier des spectacles Oomph, le festival de la rentrée. Présenté par Desjardins 360D En collaboration avec Trois Brasseurs Te propose la soirée de la rentrée UCam. Assister à un concert gratuit de Fred Fortin, les Hey babies les Deluxe, kenlo Cracknuck, les artistes de la section spéciale de notre partenaire Fido, The OBGMs, Gulfer et Anemone. Vivez l'expérience festival maximale avec le bracelet Oomph en 360, présenté par Desjardins 360D. Détails et horaires sur Oomph.ca.
1: Du 6 au 9 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, le festival de la rentrée présenté par Desjardins 360D, en collaboration avec les trois brasseurs, te propose 4 jours de musique, humour, art de rue, sport et plus encore. Des concerts gratuits de DJ Yella de MWA, DJ Windows 98, Corias, Fred Fortin, les A-Babies, hey Men I Trust et tous les artistes de la sélection spéciale de notre partenaire Fido. Détails et horaires sur oumf.ca.
2: Le festival MEG revient du 31 août au 3 septembre à Montréal pour une 19e édition pleine de fêtes et de découvertes. La ville va vibrer au son de Guts, Cree, Robert Robert, Clément Bazin et bien d'autres. Le MEG, c'est ta playlist de demain, devant toi, aujourd'hui.
3: Bonjour bonjour à tous et bienvenue à cette édition numéro 148 de Rick and Morty, Pff, non de Pop en Stock. Vous m'excuserez euh, quand je regarde des sujets comme ça à vue d'oeil, j'arrive souvent à croiser les effluves comme on dirait. Euh, 148, ça veut dire qu'on est à deux épisodes avant d'arriver à notre 150e épisode. On vous rappelle que c'est au Divan Orange, ce sera le 13 septembre. À partir de 17h30, où on va commencer l'enregistrement du 150e épisode, et ensuite, on va faire la fête pour fêter les cinq ans euh, d'existence de la revue scientifique Pop en Stock. Mon nom est Jean-Michel Bertiaume, mais aujourd'hui, nous parlerons, oui, je le sais, j'allais un peu passer à l'avance et à la vite, on va parler de la télésérie de Justin Roiland et Dan Harmon-Rick. Morty, C'est un sujet qui est extrêmement enthousiasmant pour la majorité des gens autour de la
1: table aujourd'hui. De
4: l'univers
3: on... même. De l'univers. On... Dieu sait qu'il
4: y a pas mal de monde autour de la table.
3: Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'univers aussi à couvrir. Oui, Seigneur. Well done, well done. Vous avez entendu la voix d'Elisabeth Simpson, animatrice des Amazones ici sur Shock.CA. Oui, bien c'est tout à fait moi. Si. Et ça, ça me fait tout drôle d'être de ce côté de la table. Je suis euh, je suis comme en congé. On, on est bien. On est bien de ce côté-là de la table. <rire> la chaise euh, que moi j'ai devrait toutes, vous devrez tous être envieuses de, de... Où est-ce que je peux poser mon derrière? C'est fantastique. <rire> euh, Ouais. On va tout faire ça. Bon, bon on, on, comme on vous a bien introduit, euh, vous savez qu'il y a beaucoup de monde autour de la table. Je vais présenter tout le monde autour de la table ensuite. On va faire une euh, brève introduction pour comprendre à quoi ça sert d'étudier Rick and Morty. Parce que, comme vous le savez bien, à peu stock, de règle générale, on a tendance à vouloir étudier les objets et les phénomènes de la culture populaire un peu après qu'ils soient passés. Mais là, on est dans le vif de la troisième saison. Donc, vous nous pardonnerez. on sera pas capable d'aborder l'intégrale de la troisième saison, mais on va faire de notre mieux. Et si on a la chance de vous voyager dans le temps en plein milieu de l'épisode qu'il y a quelqu'un qui disparaît ben, il reviendra avec des scoops ou pas Maxime Robin bonjour bonjour il que je fasse la moi, pensais
2: que je pouvais dormir parce que j'étais <rire> allé au bout de la table mais non non non, non c'est l'autre bord
3: es la première personne que je vois hein, ça vrai que es comme <rire> tu seras dans mon euh, dans mon point de mire Alexandre Poirier, bonjour hey, salut félicitations pour ton dépôt ben, merci je suis particulièrement merci merci Ceci. On, on... Je veux
2: dire que ça bosse, j'entends pas grand-chose. Je devrais rentrer en transe à moitié de l'épisode.
3: C'est hein. <rire> ça quand on dépose. On fait juste vous avertir pour les gens qui sont encore aux études. Et pour les gens qui ne sont pas aux études, sachez que c'est tout un accomplissement d'être capable de faire ce que Alexandre vient de faire. Boris Nové, bonjour. Allô. Ah, c'est pas pire ça. J'aime. Euh, T'as amené tout la, toute la, la, le, le caverneux de, le, de Carpenter dans ta voix.
0: Oh, ouais, ouais, c'est mon vertiome. Hmm. Oh. <rire> du vertiome du début des années uh, 2010. Oui, exactement,
3: c'est ça. C'est euh, préopératoire. Oh, oui, je te fais pas dire. Roxanne Janeway, capitaine, ma capitaine. Hello. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Oui, oui, très bien. Félicitations pour la prochaine saison du groupe euh, Féministe Vidéoludique.
1: Ah, oh, mon Dieu, ça va être de la folie, mais euh, avec des game jams, euh, des rencontres qui s'en viennent, ça va être super cool. On a une super hâte.
3: J'ai le fun. J'adore ça, plugger les enfants. Je suis vraiment très, très contente bien.
1: que tu nous plugues. Groupe féministe vidéoludique, allez nous voir sur Facebook, mm. allez nous voir à l'UDM. On vous aime.
3: Ça va de soi. Et je ne pourrais faire l'émission sans Megan Medan. Bonjour. <rire>
1: Salut.
3: Félicitations ah, encore pour le dépôt d'Alien, mais bon.
1: Mais là, ça commence à dater. <rire> ouais, serait... <rire> euh,
3: qu'est-ce qu'il y a de très particulier en, 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 en refaisant un peu la recherche et en regardant euh, effectivement qu'est-ce qui se passe avec Rick and Morty, qui fait que c'est à la fois un sujet très intéressant pour nous autres, aussi très pertinent, mais aussi un truc qui qui est, à mon avis, euh, importante dans les études de la culture populaire en général, c'est cette idée-là de l'unicité du, euh, du concept fait enfin, que j'ai trouvé très intéressant en réécoutant les épisodes, c'est de réaliser qu'il y a souvent des épisodes où on remanie un concept qui est bien connu mm -hmm. en science-fiction, une trope ou une situation qui appartient à une franchise. Je pense notamment à euh, la franchise des films The Purge. Mm -hmm. y a un épisode complet qui est une variation sur le thème de The Purge. Et ce, que, ce qui m'a frappé, c'est cette idée-là qu'il n'y a pas de honte dans la télésérie de Rick and Morty de reprendre des lieux communs qui ont été utilisés une ou deux fois, mais qui deviennent comme des propriétés franchisées et de tranquillement les glisser. Juste mmh. les changer dans une autre orientation. En poursuivant cette, cette réflexion-là, je me suis rendu compte que Rick and Morty est à tout fin pratique aux antipodes complètes de Black Mirror. Mmh. Black Mirror a ce sentiment austère et complexe par rapport à un futur qui devrait nous terrifier et qui devrait nous, nous tétaniser par rapport à l'utilisation des technologies et de la science. et ça. American Morty, c'est plutôt l'inverse. Il y a une célébration, il y a une extrapolation, il y a une jouissance avec la technologie qui est vraiment euh, sensationnelle. J'utilise le mot sensationnel non pas pour ajouter un qualificatif pour rien. C'est vraiment parce que le mot est juste ici. Donc, dans Rick and Morty, on a, euh, un peu à la même manière de ce qu'on fait avec la fanfiction, la possibilité d'explorer autre chose avec un lieu commun donc on le sait bien, euh, Elisabeth tu nous parlais en introduction à l'extérieur de l'émission on va le répéter ici, le concept de Rick and Morty provient initialement de euh, Oui mais avant toute chose ah, avant
5: parce que je, je, je t'écoutais parler et je, je, voulais, je pouvais pas passer à côté de, 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 du fait que je, je trouve que Rick and Morty est une série qui est quand même assez complète et qui, et, et, qui, et, qui, et qui plaît justement à un public adulte par je crois son espèce de mélange parfait entre plusieurs séries qui existent déjà en animation et qui, qui est déjà très appréciée, j'ai l'impression que Rick qui Marli va à la fois jouer sur la question d'un univers hyper développé et imaginaire comme fait Adventure Time. Il euh, y a aussi euh, un énorme bassin de références comme n'importe quelle série que faite. Euh, euh, voyons, j'ai un blanc tout d'un coup. Malouiné. Mais voilà, exactement. Et où est-ce que justement on crée un, on, on, on crée une série qui va qui va répondre donc à à la à l'actualité, la, mais qui va aussi répondre donc à la culture et tout ça. C'est aussi donc euh, très axé. J'ai l'impression sur euh, un discours cynique comme qu'on peut voir dans des séries contemporaines comme Bojack Horseman Et il y a aussi, bien sûr, l'utilisation d'un de, 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 côté irrévérence, de, de l'irrévérence, irré... dis-je, ou de, du fait de, de taper sur tout le monde, comme le fait une série comme South Park actuellement. Euh, ce que tu nous disais, en fait, ce que tu voulais que je parle, en fait, plus précisément, c'était sur les origines de Rick and Morty, en fait, qui était de, lorsque Justin Rollin a, a fait deux courts-métrages, si je me rappelle bien, sur l'univers euh, de euh, Back to the Future, qui pourrait peut-être être une genre de fanfiction euh, excessivement trash, où euh, le Doc et Marty sont dans des aventures de voyage dans le temps et où la plupart des... des en fait, où la totalité des... des euh, des, des résolutions de conflits se, se, se fait autour de la question de la fellation et euh, du fait que Marty doit, euh, euh, donc c'est ça, sucer les balles de son ami Doc. Et c'est c'est dans cette espèce de vulgarité-là où est-ce qu'on a vu des balbutiements de ce qu'allait devenir Rick and Morty, donc euh, l'utilisation de l'alcool euh, par le Doc, le fait euh, de, de faire autant de références à la sexualité, l'utilisation du dessin aussi, le, les, les dessins que sont Rick and Morty, sont identiques à ceux qui étaient utilisés pour euh, pour ce court-métrage-là. Et aussi, donc, l'utilisation de, des yeux, comme on parlait, les yeux en nuage, qu'on parlait hors d'onde, et aussi de l'espèce de bouche euh, par en bas, je sais pas comment le dire, mais comme un peu refermée sur elle-même, comme... Euh, –
1: Comme espèce de W. – Exactement. Euh, – la,
2: la moue euh, de, de détresse, ou peu importe. – euh, Voilà,
5: euh, voilà. Ou, ou la moue de, 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 de complètement vide dans oui, les uh -huh. yeux, une ouais. espèce de... absence
4: cérébrale. Exactement.
5: <rire> donc oui, c'est, c'est de, de, là que vient, donc, toute, tout, euh, tout euh, si je peux dire, l'iconographie que, 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 va emprunter ensuite euh, Rick and Morty. Mais par la suite, donc, je pense, avec les, la plume de Dan Orman euh, aussi qui va, qui va s'ajouter au projet, qui va faire, justement, un, un univers aussi vaste et, euh, et, et un humour aussi euh, réussi.
6: Je me
0: disais aussi qu'ils euh, avaient d'abord fait ce cartoon-là pour euh, protester parce que. Euh, comment ça s'appelle T'as Darman, pilote Justin Rowland. Ouais, Roland, il avait fait euh, une, une émission qui s'appelait. Euh, c'était autour des Cosby, euh, All the Cosbys, euh, je l'avais noté, mais c'était euh, euh, House of Cosbys, puis il avait reçu une mise en œuvre pour ça et euh, pour se venger il voulait faire quelque, encore plus provoquer une poursuite et il aurait fait euh, il aurait fait euh, Doc Marty où il a juste ajouté un H et où il y a la musique du film justement et finalement euh, quand ils sont fait pitcher un projet par Adult Swim ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pensé comme ah ouais. c'est drôle que dès le départ ça part comme une provocation ouais. mais ça va être bien plus que ça. Ça,
5: et ça oui ça devient effectivement bien plus que ça mais on voit que c'est des tannants
0: oui, c'est ça. Il y, y a vraiment quelque chose d'irrévérencieux tout le long dans Rick and Morty, mais on va souvent, ben les critiques, j'ai l'impression, vont va souvent réduire ça à l'irrévérence. Mm -hmm. Alors qu'il y a vraiment une construction qui
3: se fait. Mm. Et ça va être définitivement un des sujets chauds par rapport à, à l'émission dans cet épisode de parler de comment est-ce qu'on navigue cette ligne-là, que ce soit avec une extrême intelligence, mais aussi avec un grand euh, désintérêt de tout ce qu'il y aurait de, de politiquement correct, notamment à travers le personnage de Rick, qui l'annonce continuellement qu'il n'y a pas de nécessité à être correct dans la vie.
5: Et on se rappelle que une des premières choses que Rick fait dans, la, dans le début de la série, c'est quand même, il euh, arrive complètement sous, dans la chambre de son petit-fils où il euh, va la rechercher en disant, nous devons créer un nouveau monde, nous devons dropper des bombes, nous devons <rire> tout détruire. Et je trouve que ça met vraiment bien en place cet univers, justement, où on, on, on met carte sur table dès, dès le début, quand même, sur c'est ça que tu vas avoir. Là. Tu vas avoir des gens qui vont constamment détruire et...
1: Bien, on fait on, et un peu une référence au, au, au nihilisme actif, mm -hmm. là, si on veut. Là, je pense que tu voulais en parler un peu plus tard aussi ouais. du nihilisme, mais c'est vraiment, c'est un peu ça, l'idée mm -hmm. de, de planter des bombes, puis de, de repartir à zéro, puis de se créer un nouveau une nouvelle set de valeurs, si mm -hmm. on veut. Euh, donc, euh, voilà, c'est juste une référence directe euh, par l'animation mmh. aussi.
4: Mais ça dit aussi que ce monde-là a tellement peu d'importance que c'est pas grave si on le détruit pour en faire un autre. Il va uh -huh. toujours mmh. en avoir un autre. Il va ouais. toujours avoir quelque chose d'autre de plus. Et on
1: peut
5: même mourir nous-mêmes parce que, de toute façon... Euh, tu peux on, avoir
1: on... un ticket d'échange pour
4: échanger ton Morley.
1: Euh... Oui. <rire> <rire> Et tu peux prendre le mauvais Jerry, puis c'est pas grave. C'est pas grave. <rire> Tous les Jerry sont interchangeables.
3: <rire> Je vais passer le micro à l'instant à Megan qui veut nous parler d'un en fait, grand concept qui est assez complexe et est-ce qu'on est capable de l'attribuer ou est-ce qu'on est capable de l'appliquer à l'univers de Rick and Morty? Mais avant
6: Turn myself into a pickle Morty! Oh, pickle Rick! pickle. What do you think about that? I turned myself into a pickle. I'm Pickle Rick! <laughs> yeah. C'est à toi. Hein?
2: 9/11 was an inside job. <laughs> pickle Rick.
4: Pickle Rick. Euh, oui, ah, ben, c'est dur de penser après Pickle Rick, mais euh, c'est ça, on, on voit depuis le début de l'émission que c'est vraiment un objet très très dense, très riche en référence à la culture populaire en général et à la culture, ben, au genre de la science-fiction plus particulièrement, comme tu l'as si bien dit en introduction, Jean-Michel. Donc, on, 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 ré, on, on réutilise <rire> constamment des, des concepts. là j'essayais d'aborder un peu l'objet parce que c'est très très gros. Et euh, j'ai figé pendant... Euh, des semaines avant de réussir à, à me à me, justement à me fixer pour savoir comment j'allais aborder ça. Et j'ai décidé de choisir une théorie que j'aime beaucoup. Et c'est euh, la théorie euh, du paradigme absent, euh, comme l'a théorisé Marc Angenot. Donc je vais vous l'expliquer brièvement, puis on va voir après ça comment ça peut s'appliquer. En fait, comment la série base une grande partie de son humour à partir de ce, de ce concept-là. Donc, euh, la théorie du paradigme absent, ça part de deux observations. Donc, d'abord, euh, c'était ça, ça découle de la volonté euh, de développer une définition de la littérature de science-fiction, parce que Marc-Angeot s'intéresse principalement euh, à la littérature, donc euh, qui s'éloignerait de la classification par thème. Donc, euh, on fait ça souvent dans les études de, de la culture pop. Donc, on, la, la, la science-fiction, c'est des voyages intergalactiques, c'est des, des extraterrestres, c'est de la dystopie, des robots, ou peu importe. Donc, une définition qui est intrinsèquement historique, oui, mais aussi très tautologique. Donc, euh, on essaie de sortir du débat de l'œuf ou de la poule qui dit qu'une œuvre de SF, c'est un texte qui s'inscrit dans les conventions du genre de la science-fiction, mais les conventions sont théorisées à partir du corpus qu'on connaît de la science-fiction. Donc, on tourne un peu en rond. Fait que Marc Angelo essaie de sortir de ça. Et sa deuxième observation, c'est euh, qu'il est facile de reconnaître un énoncé de science-fiction, même quand on sort de son contexte thématique, à cause du vocabulaire qui est employé dans les, euh, donc, euh, dans les textes, qui, est euh, la plupart du temps, composé de néologismes, donc des nouveaux mots inventés, des objets, des concepts qu'on invente de toutes pièces, et qu'on entend déjà, on pense à Rick and Morty, on pense à des schmickles, à, squanch, à Squanchy, à un plumbus, c'est des mots qu'on dirait qu'ils font juste comme jeter des lettres de Scrabble sur la table, puis ils font un mot avec ça, puis ça devient un nouveau concept. Donc, il y en <rire> a à profusion dans, les, dans la série. Donc, euh, marc étudie euh, la différence entre les mots nouveaux, comme on voit dans, la, dans, la, dans, dans les textes de science-fiction, euh, des mots qui appellent des mots fiction Donc, c'est pas ré réellement des néologistes, c'est vraiment plus un autre type de, de construction de mots. Et il compare ça aux mots qu'on utilise au quotidien. Donc, quand on parle dans la vie de tous les jours avec les gens qui parlent la même langue que nous, ou une langue qu'on comprend, euh, évidemment, on est en mesure d'associer les mots qu'on lit ou qu'on entend à des idées, l'idée à laquelle le mot fait référence. Donc, alors, quand on étudie la sémio, le premier exemple, quand on nous parle de saussure, c'est euh, « je vous dis cheval, vous pensez à un cheval ». Puis c'est comme ça que ça fonctionne, c'est la base de la linguistique et de la sémiologie. Donc, il parle de cette construction d'idées et euh, dans les textes de science-fiction, donc d'une manière un peu analogue, on est un peu en mesure d'interpréter euh, ces mots-là qu'on qu entend, mais on ne sait pas à quoi il réfère. Par exemple, dans Rick and Morty, on sait qu'un Schmickle, c'est une monnaie, on ne sait pas c'est quoi la valeur d'un Schmickle, on ne sait pas à quoi ça ressemble, mais on peut deviner, à partir du contexte qui l'entoure, que c'est de la monnaie.
1: Puis on sait que 25 Schmeckles, ça nous euh, transporte en bas des escaliers et on peut acheter des boobies avec.
3: Oui. Ouais. <rire> c'est bon à savoir. C'est
1: important ça. Bon savoir. Donc, euh, voilà. Ah oui,
3: à cause de la serveuse. Oui, OK, c'est bon, ouais. merci. Oui, oui exactement. <rire> cool.
4: Donc, euh, je, vous, euh, je, vous, je vous cite un peu, euh, là je on, vous on, on, cite Marc Angenoux, ça reste d'être un peu euh, complexe, là, mais il, il écrit que ce qui caractérise sémiotiquement l'ASF est euh, d'être un discours fondé sur une syntagmatique. Donc, une syntagmatique, c'est la façon dont on construit une phrase, là, donc euh, l'ordre des mots et les mots qui entourent la phrase, on rajoute des compléments aux mots, et euh, mais une syntagmatique intelligible, donc une phrase qu'on peut comprendre, un contexte qui, qui est intelligible, mais des mirages paradigmatiques. Donc, c'est des mots qui n'existent pas vraiment, qui réfèrent techniquement absolument rien de connu. Mais euh, donc, c'est le paradigme, donc la, la, la catégorie de mots à laquelle on réfère, elle n'existe pas. C'est juste une illusion, c'est juste un mirage qu'on construit. Et nous, quand on lit ou on écoute la SF, on... Euh, Justement, on, on devine un peu, donc c'est conjectural comme procédé. Là. On devine qu'est-ce que ça peut faire par rapport aux mots qui l'entourent, par rapport au contexte.
5: C'est le concept des schtroumpfs, là, dans le fond. Oui, exactement.
4: <rire> Mais duquel le squanch est vraiment dérivé. Là, donc, oui. le squanch est vraiment... On, on, on devine qu'est-ce que ça, ça veut dire, un peu. <rire> Mais c'est complètement subverti parce que squancher... Ça ne réfère pas à n'importe quoi, comme le mot « schtroumpf », où on peut dire « schtroumpf » pour remplacer à peu près n'importe quoi. Ça, ça désigne quelque chose de très précis et de très contextuel.
3: Oui et non, en fait. Ce qui est très intéressant, c'est que quand, euh, dernier épisode de la deuxième saison, lorsqu'il marie euh, euh, Bird... Bird, Bird, Bird Person est ami, ouais, ouais. Ouais, exactement. Il, il explique que tu peux utiliser Squanchy pour n'importe quoi et...
4: Ouais, mais quand quand Beth essaie de l'utiliser, c'est comme non, dis-le pas comme ça. C'est ça, c'est qu'il y a comme un
3: espèce de tu peux tu peux dire n'importe quoi avec, mais dis pas euh, je vais aller je tromper quelque chose parce que ou, 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 ou je vais aller je tromper quelqu'un. C est, c est, le squanchy ouais. devient Mais tu un, peux dire
4: je vais aller je tromper quelqu'un pour dire je vais aller euh, l'aider.
3: Oui, c'est ça, mais dis pas je veux aller squanchy euh, Ah, ah c'est un, un squanchy frigo Parce que là <rire> t'es peut-être allé trop loin par rapport à ça Puis le ce, ce, squanchy par rapport à ce que tu es en train de dire je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que ouais. <rire> c'est un mot qui est un faux fian. À chaque fois que tu as l'impression d'avoir une définition, il y a un personnage qui arrive qui est comme Oh non ça, pas dans ce contexte là. On n'a
4: pas assimilé la syntaxe qui entoure le squanch ou le verbe squancher ou peu importe.
3: S'il existe, moi si je pense que c'est un piège. Mais justement,
4: c'est ça, c'est à tu qui est basé euh, une très grande partie des jeux, des jeux de, de langage dans Rick and Morty, c'est le fait que on, on, on nous donne l'illusion qu'on peut essayer de comprendre et pour nous dire, mais on, vous, vous, vous avez rien compris de toute façon parce que c'est pas vraiment ce que vous pensez que c'était. Donc euh, on nous offre un, un, le, le paradigme, le code, on nous donne l'illusion de nous l'offrir, mais on nous l'enlève à la dernière minute comme avec le Squanch. Ou même avec le plombbus qui est un de mes exemples préférés. Parce que la règle, c'est qu'on ne pourra jamais dire à quoi ça sert un plombbus même si tout le monde veut savoir à quoi ça sert. Mais on sait vraiment bien comment c'est fait dans l'épisode, justement, où il y a un, un espèce de rip-off de rip « How it's made ». Puis là, on, on, on parle de comment c'est fait un plombbus puis comment tout le monde en a un dans sa maison. Puis on sait tout de quoi ça a l'air, mais on ne sait pas à quoi ça sert. <rire> Donc, ça, ça, ça joue sur la subversion du paradigme, la subversion du code, puis c'est vraiment toujours sur, sur la limite entre « vous avez compris, mais vous n'avez pas vraiment compris mm ». -hmm. Les, les, les écrivains, justement, ils, ils font totalement référence à ce processus-là, qui est intrinsèque à la littérature de science-fiction et le subvertice à des fins humoristiques. Mm. Bon que je t'ai rendu avec toutes ces digressions euh, oui c'est ça donc le paradigme c'est le code qui pourrait nous permettre d'accéder à la signification des mots, euh, c'est totalement abstrait mais c'est aussi complètement illusoire parce que ça n'existe pas, enfin c est, c est, c est juste, ça découle juste de notre volonté à le faire exister et à croire son existence et comme ça on lui donne sens, c'est de penser qu'il y a vraiment une explication au plombus puis on sait à quoi ça sert, mais dans le fond il n'y en a pas d'explication, ça n'existe pas
5: comme avec le sens de la vie.
4: Comme avec le sens de la vie, c'est ça, ça revient toujours. Et voilà. <rire> cette ce thème-là se répercute dans toutes les sphères, dont en partie dans l'écriture, donc euh, de, du show au complet, là. Euh, donc ça, on, on joue vraiment sur la façon classique de faire des références de créer des énoncés de créer des mots fictions comme l'épisode où il de Cronenberg the world oui. donc il <rire> fait un, un verbe avec le nom de Cronenberg puis Mais on, on voit ça, c'est la façon classique les, de le faire les créateurs
2: de Rick and Morty tripent sur Cronenberg là, vraiment, Cronenberg. Là, je veux dire, il y a encore une référence dans un épisode <rire> récent avec euh, Jeff Goldblum là, qui, qui est,
5: oui, qui, est sais, qui, qui, qui est la qui, mouche qui puis... est une créature
2: <rire> quelconque avec une façon de Jeff Goldblum mais bon c'est une référence justement à The Fly fait que je sais puis, pas bon
5: puis' c'est dans cet épisode-là que, que justement il va dans une dans une, dans une machine qui est censée le faire transporter dans, tra transférer comme les, les deux ensemble puis finalement ben finalement c'était pour le téléporter mais il savait pas à ce moment-là c'est
1: de la toxine ça c'est oui ouais. exactement oui.
2: mais dans ouais, cet épisode-là épisode 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 là, il y a justement c'est l'épisode où il rentre dans un trou noir puis là ils ont une sont une, une désintoxication une illumination, ils comprennent mieux la vie puis ils décident de, de... genre c'est à ce moment-là en fait que Jerry décide de devenir un être indépendant et de ah, c'est oui, oui, ouais, ouais, Jerry c'est un trou de cul mais bon c'est <rire> comme ça
4: euh, ouais, c'est ça. Donc, il y a la façon classique de créer des mots pour revenir à ce que je disais. Et il y a la subversion qui passe sans cesse par euh, le bruit du quatrième mur. Donc, euh, donc, on, on, on je, je pensé à, dans l'épisode de Rick's t minutes, où ce qu'il y a, les, le, 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 la bande-annonce de Two Brothers, là, Donc, Two Brothers? <rires> ouais. Faudrait que j'en retrouve la, la, quote, mais c'est, euh, c'est assez intense. Pis il y a juste Rick qui regarde la télé pis il dit, ah, it's got almost an improvising tone. Donc, on voit que, ça, ça brise un peu le, le quatrième mur de ce procédé-là en disant Oui, mais vous pensez qu'il y a vraiment un univers parce qu'il regardait a la télé nécessairement dans un show de, de, de science-fiction. Ça donne une sorte de profondeur illusoire au monde. Mais c'est juste pour vous dire mais On improvise, on, 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 dit, on dit vraiment n'importe quoi ici, mais vous croyez vraiment qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Mm. Et ça joue sur ce décalage-là.
3: Mais, mais c'est drôle parce que euh, Dan Harmon aussi déclaré qu'il n'y avait aucun message secret. En fait, qu'il n'y avait pas mis de de easter egg, là, pour ne pas avoir la bonne expression sur la langue, là, mais qu'il n'y avait pas de théorie supplombante par rapport à Rick and Morty parce qu'il savait qu'il se confrontait à l'Internet en général, qui finirait oui, par le oui. trouver, puis qu'il a fait comme, garde laisse-moi je ne vais rien faire, qui planifié depuis le deuxième épisode de la première saison. Il n'y a aucune graine qui est plantée dans la T-Série qui va se révéler plus tard parce que... C'est vous...
4: l'antithèse de Game of Thrones à ce point-ci. Exactement. Exactement. Il y a
3: tellement de, de sécage qui se fait de chaque épisode. Vous m'avez tous appris l'existence ouais. d'une télé. d'une chaîne YouTube qui fait des épisodes de une heure par épisode. Mm -hmm.
6: Que...
3: Ouais. que ce secret-là, tu pourrais pas y arriver. Mais j'ai hey. vu
1: une, une entrevue justement de Don Harmon récemment qui dit que le seul vrai, la seule vraie signification de Rick and Morty, c'est Nothing matters. Exactement. Euh, et en ce sens-là, à partir du moment où on accepte que Nothing matters, then everything is meaningful. Mm -hmm. Et c'est pour ça que le personnage de Jerry, par exemple, est un personnage pour qui, ben, passer la tondeuse devant chez lui, ben, c'est un, un, un bonheur parce que pour lui, tout a de la valeur. Alors que pour Rick, qui vit dans un, une espèce d'état de, de, de constant ouais. dévisionnement euh, oh, oui. face à, à, à la mm -hmm. vie, euh, ben, c'est un petit peu plus difficile une fois qu'on qu se rend compte, justement, que rien n'a de l'importance. Euh, fait que c'est un peu ça, je pense, le seul message que les créateurs veulent mm -hmm. vraiment mettre de l'avant dans la série, c'est, yeah, no, nothing, nothing matters, matters. mais mm -hmm. whatever. So, mais mm -hmm. nothing matters, mais on cherche encore
4: à faire du sens avec qu'est-ce qui nous est donné. Ouais. Exact.
2: Puis aussi, d'une euh, euh, certaine façon, ce qu'on devrait vraiment les croire, les créateurs, parce que euh, moi, je regarde souvent, les, les souvent, ils ont des, Adult Swim publie sur la page Facebook des, euh, des making-of euh, avant la sortie de l'épisode. Et je me souviens du making-of de l'épisode de euh, Vindicators euh, 3, euh, dans lequel il disait, il présentait le vilain euh, Destructor qui serait un vilain ouais. euh, euh, super <rire> important euh, pour <rire> la saison. Ouais. Et le vilain.
6: J'ai pas le droit de ben, le voir. Une il, scène. Ouais, ben, donc,
2: il mort off screen. Ouais, oui, c'est ça. Des morts off-screen. En oui, plus, avant qu'on le voit. Oui, oui c'est ça, carrément. Donc, ah,
1: mais les morts off-screen, c'est rendu une, une tendance très importante dans oui, la télévision ces temps-ci. Ouais. Vraiment, vraiment.
2: Mais... Est-ce qu'on devrait vraiment croire les créateurs quand ils nous mais disent y que
4: il n'y a pas ouais. de
2: long con, euh, mais y a chose... ou peu importe? En là. essayant
4: de nous, justement de subvertir ça, on, on va plus vers l'extérieur, mais le show se referme un peu sur lui-même ouais. et construit par la répétition des termes qui font aucun sens. sa propre, ce qu'on appelle une zéno-encyclopédie. Donc, c'est, dans les science-fiction, c'est une encyclopédie qui ne réfère à rien dans notre monde tangible à nous, mais qui se construit au fur et à mesure, ben, de la lecture, mais de la, du visionnement de la série. Donc, on, on finit par faire continuellement à soi-même et c'est très important parce que euh, Justin et Dan savent que les fans vont réutiliser toutes ces choses-là, comme le, pipo, le Pickle Rick, comme Gatchwifty, comme euh, justement le... <rire> Tiny Rick! Tiny Rick mm. Mais c'est ça. <rire> Donc, euh, tous ces, 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 ces mots-là, ce langage-là est réutilisé par les fans et est réutilisé en écho même dans la série actuelle, on voit on voit des choses donc qui, qui, qui se répètent et on, on sait à quoi ça fait référence parce qu'on les de vue dans les saisons préférentes, précédentes. Mm -hmm. pardon. Fait on fait toujours retour à soi-même et il y a quelque chose aussi que... Qui, qui, justement Marc Angenot étudie pas parce qu'il étudie la littérature, mais le fait que ce soit un cartoon, ça ça nous amène quelque chose, une altérité visuelle qu'on peut pas avoir dans un texte de science-fiction, puis ça rajoute une autre dimension, selon moi, où euh, justement euh, euh, ça me fait penser à Mr. Poppy Butthole, donc il est comme une mmh. petite créature jaune, on voit que c'est une, une certaine espèce extraterrestre puis il y a, dans les Vendicateurs, il y a comme un autre ouais,
2: Noob Doob, noob doob euh... qui,
4: qui a l'air de devenir de la même planète donc on, est, <rire> on, on les reconnaît comme ça il y a Guzzopazorp Field dans l'épisode de Rick's Tea donc c'est Garfield qui est né sur la planète Guzzopazorp donc il y a les bras sur la tête ah, oui. puis on le revoit plus tard dans une autre émission où ce que Jerry est dans, une, dans un hôpital extraterrestre puis il écoute encore la télé donc il y a tous ces, ces échos là qui se font qui fait que la, la série finit par se refermer sur elle-même. Puis peut-être que si Rick et Morty réussissent à faire 10 saisons, on pourrait passer une saison complète à faire que des références. On va tout comprendre, même si quelqu'un qui n'a jamais écouté ne comprendra pas les références. Mmh. Il y a quelque chose qui fait que c'est de plus en plus auto-référentiel, comme c'est. Mmh. Mmh. Voilà.
3: Fantastique, parce que ça fonctionne très, très bien avec ce que Boris voulait nous aborder, ah, mais d'abord et que avant que tout... Que tout... Que oh, fait job, job! Boris, comment ça va? <rire> ça, va bien. ça va
0: bien, toi?
3: Ben oui, ben oui, ben oui. Yeah. Mais c'est ça, de, cette idée-là de, de zéno encyclopédie est vraiment importante à l'interne de la télésérie, mais elle est aussi très, très importante par rapport à tout le corpus qui a inspiré cette télésérie-là, n'est-ce pas?
0: Exactement. Puis ça, ça, ça va commencer par un là, Ça ressemble à, à shop de concept de film. Les premiers épisodes, ça va être... Euh... Ben, on va mettre Inception puis euh, euh, Nightmare on M Street ensemble mm -hmm. avec euh, Landmorrow Man pis. il va y avoir aussi les, les titres d'épisodes qui m'ont souvent suggéré ce mashup up là il va y avoir des jeux de mots avec des concepts euh, euh, Raising Grisopasorp euh, ou mon préféré M. Night Shyamalan Aliens <rire> <rire> euh, mais, mais assez rapidement ça va, ça va plus être ça ça va pu être de la référence, puis ça va... Ben bah oui, il va en avoir, mais ça va pas être juste un ma up puis même les titres, ça va juste être des blagues, des puns. Euh, Total Recall, ça va avoir aucun rapport avec le film Total Recall. Ça va être vraiment une autre histoire complètement différente, une histoire originale créée à partir d'un concept original. Et puis là, on s'éloigne euh, de ce jeu de référentialité un peu vide ou juste basé sur le divertissement, et on s'en va être dans une construction de sens, comme souvent on va avoir euh, dans des euh, euh, séries de science-fiction, euh, entre guillemets, sérieuses ou, ou honnêtes. Et euh, c'est pour ça que je pense que, que Ricky Morty, malgré son son supposé cynisme, c'est quelque chose de très honnête comme série. C'est mm. euh, un discours et euh, une construction narrative très, très honnête. Alors, euh, tu sais, des. Je pense qu'il s'inspire beaucoup, justement, des séries comme Les Simpsons, puis des séries comme Futurama. Futurama aussi, qui a joué un peu cette game de Easter Egg, puis cette mm -hmm. game de. Ah ben, le personnage que vous avez vu dans le premier épisode de la première saison, ben, c'est un très important personnage dans le quatrième film DVD euh, après quatre saisons. Fait que, il jouera plus cette game. Moi, moi je pense, pense que Rick ne jouera pas cette game-là parce qu'il en a pas besoin, puis parce que. Il y a tellement de richesses par rapport justement à ce que Megan disait, par rapport justement à tous ces, ces, ces univers-là auxquels on fait référence, puis qu'on suggère qu'ils existent. Comme souvent, euh, on. on... On parle de ces langages-là, puis de ces espèces d'extraterrestres-là, de, espèces mais aussi, je pense, je pense au premier épisode où euh, ils sont en train de se faire poursuivre, puis il y a comme euh, quelqu'un qui est éternu, puis l'éternuement est en train de se transformer en bébé qui, qui, qui grandit, grandit, vieillit, ah oui. puis meurt, Puis mort, Morty regarde, puis il fait comme « qu'est-ce que c'est ça? »« On n'a pas le temps, là! <rire> »« Occupe-toi pas de ça! Mm. » Puis plein de ces suggestions-là qui, qui créent dans notre imaginaire des, des mondes possibles qui, euh, qu'on qu n'expliquera pas nécessairement à un moment donné, on va les expliquer, à d'autres moments donnés, non. Qui me fait justement penser à, je pense que, oui, des séries comme Futurama, mais aussi des séries comme Star Trek, euh, comme toi, la zone euh, sont, très, euh, sont très importantes.
1: D'ailleurs, il y a, dans le premier épisode de Rick and Morty, euh, une référence à Star Trek, il y a un Ferengi qui attend euh, oui. dans, la, dans la ligne aux douanes, euh, où il faut qu'il passe les, les seeds <rire> qui <rire> sont way, way up there. your butt hole, Morty. On dit qu'il n'y a pas vraiment d'easter de egg, mais il y a un Ferengi euh, dans le premier épisode, euh, dans mm -hmm. le pilote. C'est oui. ma, ma constatation d'hier en essayant de réécouter <rire> tous les épisodes de Rick and Morty.
0: <rire> je pense que c'est pas innocent, parce que euh, je pense que tous les fans de ce genre de, 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 de série là doivent quelque chose à, à Star Trek. Là, cette idée de « comme on va prendre un concept puis on va l'explorer pendant, pendant euh, un mm -hmm. épisode, mm -hmm. euh, mm -hmm. en se projetant dans un univers, en se projetant dans le futur ». Et euh, mais aussi euh, je sais plus trop qui a parlé de euh, euh, BoJack Horseman mais je pense ah,
5: c'était c'était moi
0: oui mais BoJack Horseman aussi je trouve que c'est ça me fait beaucoup penser à cette série là parce que on, on parle souvent de BoJack Horseman pour justement parler de séries télé qui vont s'éloigner de cette espèce de tendance euh, cette espèce de tendance de séries animées pour adultes mais qui sont finalement mises de côté par des gens sérieux parce que c'est juste euh, de l'outrance, de la vulgarité, euh, souvent ça va cibler un public d'ados ou de de batter, de basé, <rire> euh, de, de prépubère, de, de de gars sur le BS, Mais, toutes ces
1: réponses, toutes <rire> ces réponses
0: et, euh, et justement Adult Swim qui a qui, qui s'est fait connaître avec euh, ce genre de séries là, des séries comme bah euh, euh, ben, comme Voyons, c'est quoi le Aquatine Hunger Force.
3: Force? Harvey Birdman, Attorney at Law, euh, Moral Laurel. Qui sont, qui sont des trucs extraordinaires, là, je... Pickles
0: je... des Demon Dogs.
2: Mm -hmm. oui, que je ne vous suggère pas nécessairement. <rire> Pourquoi non. pas? bah ben, moi,
0: je, je connais. Ouais, c'est un particulier, euh, mais bon, je connais le nom. Mais
2: je... Tout
3: Adult Swim doit être conseillé euh, chaleureusement.
0: Ouais.
6: <rire> ouais.
0: Mais là on va avoir plus, euh, on va avoir euh, une construction d'univers euh, plus émotive, plus honnête, on est plus dans on est plus comme juste on va essayer de faire le plus de cutscene, cutscenes scenes possible comme de family guy, euh, puis l'histoire n'a ouais. pas d'importance, euh, on va avoir des personnages vrais qui sont compétents dans un monde vrai, puis ils vont évoluer, puis ils vont changer. Puis je pense que c'est pour ça, c'est le fait de, de, de mettre ces deux univers ensemble, ces deux concepts ensemble qui fait que ça marche aussi bien. C'est que c'est une série avec, euh, bon, entre autres, un personnage extrêmement cynique, mais c'est une série très, très honnête. C'est pour ça que je dirais que euh, euh, Rick et nihiliste. Mm -hmm parce qu'il sait tout, il est capable de tout donc forcément c'est une espèce de personnage Dieu, c'est un personnage mythique
3: chose qu'il répète à outrance durant la série oui, dans le dernier
4: épisode où -ce il, y a, il y a le, le toxic Rick qui comme oh, « I am God » puis mmh, il arrête ouais. de le
5: crier là. et que tout le long des autres épisodes en fait il fait souvent référence au fait que Dieu est mort ouais. et que mmh. là, ben Dieu est mort et dans le fond je l'ai remplacé mmh. en tant qu'homme qu et aussi en tant que comme de science surtout je pense
1: mais je pense que ce qui est intéressant aussi dans cette idée-là dans l'idée que Dieu est mort, c'est en fait, c'est né surtout avec l'arrivée de, de la science, la science qui peut tout expliquer. Mmh. Euh, et c'est un peu ce que Rick fait. Euh, mmh. Je me souviens d'un moment dans l'émission, il dit, ce que tu penses qui est l'amour, c'est juste une série de, 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 de réactions chose, chimiques. Ouais. Donc, on essaie d'expliquer, Rick, en tout cas, essaie d'expliquer absolument tout ce qui existe par la science. Et donc, en ce sens, fait un petit peu perdre le mystère de la vie ou le, le, le côté poétique de la vie en l'expliquant de manière scientifique. Donc, je pense que ça rejoint un peu l'idée de base euh, d'un nihilisme, d'un monde où la, la philosophie et la métaphysique ne sont plus vraiment nécessaires pour expliquer le monde. Mm
6: -hmm.
0: J'ai lu un, un article de, de de Wire où, justement, il y avait plusieurs euh, gens du monde de la science-fiction, que ce soit des éditeurs ou des auteurs, qui, qui parlaient de Rick and Morty puis qui disaient comme quoi c'était vraiment de la science-fiction... Euh, qu'il y en avait il y en avait un qui prenait l'exemple justement de, de total recall qui disait que ça aurait très bien pu être une nouvelle de science-fiction une très bonne nouvelle d'ailleurs puis qu'on on est on est dans l'humour mais que c'est pas parce qu'on est dans l'humour qu'on construit pas quelque chose.
1: Non, parce qu'on reprend on, on reprend les, les codes de la science-fiction ouais. euh, de manière assez assez incroyable là je me souviens euh, à un certain point, euh, on, on rit beaucoup de ces cas de la science-fiction là, ou aussi de la manière dont on, on, on prend des, des, des paradigmes scientifiques euh, qui sont mentionnés presque que, euh, littéralement dans les épisodes. On, on parle de Heisenberg, on parle de Schrödinger's cat aussi. aussi pluriel. Ouais, un
4: qui Il y a aussi euh, l'épisode euh, ouais, ouais, <rire> <C 'est vrai. rire> euh, où ce y a sa batterie d'auto qui fonctionne plus, puis mm. faut il faut qu'il ait la batterie, puis, puis il y a juste euh, Morley qui dit euh, ah, euh, je me suis, c'est quoi le terme, mais genre ah et ton ton truc truc qui marche plus, puis il mais tu peux pas juste utiliser un mot scientifique, puis un mot de taux, puis les coller ensemble, <rire> hein, puis dire que ça peut faire ça, puis ça va très c'est exactement chose Mais, mais c'est ce exactement ça, c'est ouais. que
1: on rit des conventions euh, de la science-fiction la science -fiction qui consiste essentiellement à juste prendre des termes scientifiques, les ploguer où ça fonctionne pour faire avancer <rire> l'arc narratif, mm -hmm. mais on fait exactement la même chose. Donc on en rit pour l'utiliser à la suite pour faire avancer l'arc narratif, donc c'est une, une méta-réflexion, mais c'est... Mais c'est sans
4: arrêt, c'est pas, pas juste dans la construction des codes scientifiques,
1: il y a même des
4: commentaires narratifs, Et, je, parce que j'ai le wiki avec les quotes devant moi, puis à un moment donné, euh, euh, Rick, dit « You ask a lot of questions, not very charismatic of you », mais c'est comme un commentaire sur la construction du personnage de Maury, mm -hmm. comme plein de même, puis, il, y même pas, il y a même pas des nuances. C'est toujours un méta-commentaire, justement. Mm
0: -hmm. C'est ça, mais ça va pas juste être. On va pas juste sortir des concepts de science-fiction. On va les pousser, on va les travailler. On va, on va construire une histoire autour de ça, puis on va aller le plus loin possible. Puis ça, c'est de la vraie science-fiction. Puis c'est pour ça que c'est pas juste. Euh, euh, J'adore Futurama, puis Futurama a, a, a fait ça dans ses meilleurs épisodes. Mais des fois, Futurama, c'était juste ça. Puis des fois, ça allait plus loin.
6: Mm
0: -hmm. Rick and Morty, c'est. C'est ça, il faut c'est comme la prochaine étape.
3: Ben okay. c'est qu'en même temps aussi, il y a, y a, y a cette, ce truc qui est, pour tout fan de science-fiction, un peu euh, euh, envahissant, c'est qu'il y a tellement de bonnes idées que tu ne peux pas te permettre d'être ennuyeux. Mm -hmm. a, je ne parle pas seulement de Rick and Morty, je parle de la science-fiction en général. Mm -hmm. le, la, la possibilité du monde science-fictionnel est tellement vaste que faut... faut « emmerde-nous pas ouais. ». Tu pas le droit. Exactement, ouais. je veux dire, c'est le, le, le plus grand désastre fictionnel que tu peux faire, c'est nous amener dans un monde imaginaire, impossible et où possible, puis une fois qu'on est là, nous ennuyer ou de, de nous rendre désintéressés de ce sujet-là. Chose que Rick and Morty ne fait pas parce qu'il y a continuellement des explosions, des cris, des rappels, de, de, de la postmodernité euh, référentielle à toute allure à l'intérieur de la série, à l'extérieur de la série. Donc, au moins, comme tu le dis,
6: mmh.
3: au moins, soyez vifs. Au moins, soyez intelligents, soyez... Euh, ah oui, mais même réveiller. Là, le
4: personnage de Rick est lui-même désintéressé parce qu'il y a déjà trop wow. de choses. Il y a des choses plus importantes que les choses qui se passent là. Il y a des choses plus intéressantes qu'on va aller voir que qu'est-ce que tu es en train de voir. Et tu te dis qu'est-ce qui va être plus intéressant que comme un monstre qui est en train d'exploser, ben, c'est encore d'autres choses. C'est mm -hmm. de la surenchère par-dessus, surenchère. Mm -hmm.
0: Donc, c'est un, un peu ça, c'est pour ça que la série est pas nihiliste aussi parce que euh, là où commence le nihiliste, continue la vie tu sais, C'est comme Camus, puis face à l'absurdité ben, Je réagis, je me révolte ben, Là, ça va être euh, euh, justement la recherche de quelque chose de vrai Dans toute ce, cette mm -hmm. absence de sens Puis la recherche d'un sens par les actes Par euh, l'émerveillement, par toutes ces choses étranges qu'il y a dans l'univers
1: C'est fantastique Encore une fois, when nothing matters, everything is meaningful C'est ça,
6: mm
3: -hmm.
0: exactement
1: Bon, merci beaucoup,
3: Boris. C'est euh, quand même un, un, un très bel argument, puis une extrapolation philosophique sur la, sur la série que je m'étais pas euh, fait, malgré le binge-watching euh, nécessaire pour euh, préparer une telle émission. Et sur ce... Allez. Je passe <rire> le micro à Roxane qui veut nous parler de euh, la théorie des mondes possibles.
1: Ah oh, mon Dieu, oui. Euh, en fait, la théorie des mondes possibles, malheureusement, il va falloir qu'on commence euh, ma présentation avec une portion théorique comme Megan le fait parce que théorie des mondes possibles, ça ratisse large et donc... Euh, en fait, la théorie des mondes possibles, c'est une idée qui a été euh, posée par euh, Leibniz euh, dans sa théodicée pour parler de la totalité des mondes euh, qui pourraient être imaginés par un être divin. Euh, donc, c'est tout d'abord en fait une théorie métaphysique, mais euh, la théorie a li librement été reprise plusieurs centaines d'années plus tard par euh, le logicien Saul Kripke pour rencontre euh, des conditions de vérité des énoncés prop propositionnels contrefactuels. Ça a l'air un peu complexe vite comme ça si on n'est pas super familier avec la logique formelle mais en fait, c'est super simple. Euh, il suffit de penser à un énoncé comme, euh, par exemple, « Si Trump n'avait pas gagné à la présidence américaine, on ne serait pas à l'article de la Troisième Guerre mondiale en ce moment. » Et donc, euh, la théorie des mondes possibles nous permet de, de poser un monde dans lequel cet, cet énoncé-là serait vrai, et donc euh, on, on peut en vérifier les conditions de vérité et on peut explorer justement ce monde-là dans lequel euh, on ne serait pas à l'article de la Troisième Guerre mondiale. » Euh, le concept a été repris un, encore un peu plus tard par les narratologues, euh, c'est ceux avec lesquels je suis la plus familière, parce que c'est un peu ça mon sujet de mémoire, euh, dont euh, Marie-Laure Ryan, euh, Dologel et Pavel, qui vont l'appliquer à, à deux théories principales, c'est-à-dire les théories de la fiction et euh, la description sémantique des mondes narratifs euh, qui sont fictionnels ou non. Donc on peut l'appliquer au monde qu'on dit réel ou au monde fictionnel. Euh, on s'en sert pour penser justement les questions de vérité dans les monde littéraire euh, pour penser à la nature des mondes fictionnels, mais aussi pour comprendre les relations qui existent entre les mondes fictionnels et notre réalité. Sans aller vraiment plus loin que ça, euh, on voit quand même facilement euh, comment on peut l'appliquer à Rick and Morty. Parce que euh, Rick peut, avec son, son Portal Gun ou son... son fusil de portail intergalactique qui est interdimensionnel, euh, il peut voyager à travers des univers parallèles. En ce sens-là, on peut on peut penser le Portal Gun comme étant une espèce d'outil d'exploration des, des mondes possibles de cet univers euh, fictionnel-là, euh, mais également des sous-mondes possibles qui appartiennent à, à chacun de, de ces mondes-là qu'on peut explorer, incluant les mondes fictionnels. Ce qui est super intéressant, et euh, là, on tombe dans une abysse infinie de sous-mondes possibles et de mondes parallèles. Fait que peut-être que ça va tomber dans le un peu euh, pas très clair, ce que je vais dire, mais on va essayer d'y aller quand même.
3: quand même un panel d'experts ici pour être capable ça. De...
1: De, de suivre les mondes parallèles et parallèles et parallèles. Et donc, je pense que mon, mon épisode préféré euh, pour explorer la, la question, euh, et aussi, surtout, parce qu'il fallait que j'en choisi choisisse un, parce que honnêtement, j'aurais pu parler de n'importe quel épisode euh, à partir des mondes possibles. Mon épisode préféré, c'est Rick's T Minutes, que, que Mégane a mentionné un peu plus tôt, qui est l'épisode dans lequel euh, Rick invente une espèce de dispositif pour regarder la, la télé à travers les, les dimensions. Et donc, dans ce cas-là, on explore des mondes possibles alternatifs, c'est-à-dire des dimensions alternatives euh, que Rick explore déjà souvent avec Morley dans ses aventures. Mais la différence, c'est que là, on explore des mondes à partir de le, leur sous-monde fictionnel. Donc, on regarde des bandes-annonces euh, d'un film. Euh, mon Dieu, c'est plate que j'ai encore perdu la quote, le, les... le titre du film ah, de tente, Two tente, Brothers. Tente, je,
4: je, veux le, je veux le dire. OK, vas-y, vas-y. Euh... Alien invasion, tomato monster, Mexican Armada brothers who are just regular brothers, running in a van from a Nestor steroid and all sorts of things. The movie. <rire> voilà, c'est juste called Two Brothers.
1: Exactement. Donc on peut explorer justement les mondes alternatifs à partir de ça. Il y a aussi euh, la série classique Ball Thunderers, qui est génial. Euh, et euh, il y a, par exemple, euh, quand on, on voit la première scène qu'on voit, c'est on peut regarder la télé euh, dans un monde alternatif où les humains auraient évolué en étant des euh, des, des épis de maïs, par exemple. Euh, donc c'est à travers la fiction télévisuelle de ces mondes là qu'on découvre ces mondes-là sans vraiment nécessairement les, les, les visiter à part pour gazor qu'on a déjà ouais. euh, qu'on a déjà visité mais qu'on revoit à travers la fiction et donc, ce que les mondes possibles permettent de faire, euh, c'est de mettre l'accent sur le caractère nihiliste et cynique de l'émission, comme, comme Boris mentionnait un peu plus tôt, même si c'est à la limite entre l'existentialisme, euh, mm -hmm. le, le, le nihilisme, l'absurde de Camus, donc c'est un peu un, un peu tout ça euh, mélangé. Euh, et donc, on monte une infinité de mondes dans lesquels il existe une infinité de Rick et de Morty, euh, puis ce qu'on met de l'avant, en fait, tout au long de la série, c'est l'idée selon laquelle la vie est individuel de chacun, lorsqu'examiné à la lumière de l'univers tout entier, c'est complètement insignifiant. Bien, il n'y a, a rien qui importe véritablement, euh, puis comme le dit Morty à sa soeur dans l'épisode justement de Rick minutes à la mm. fin, il lui montre son corps, puis euh, il lui dit, euh, puis je le traduirai pas parce qu'honnêtement, ça part de son essence, j'ai essayé de le faire, il dit « Nobody exists on purpose, nobody belongs anywhere, everybody's gonna die, come watch TV. Mm. » Et donc, la télé, dans dans ce dans cet épisode-là, euh, est à la fois un, un reflet de la multitude infinie d'univers, mais aussi la porte de sortie que représentent les mondes fictionnels. Et donc, la, la télévision est présentée comme un échappatoire face à ce nihilisme, ce cynisme-là, à cette idée que l'existence elle-même est insignifiante, mais aussi est présentée comme une finalité en elle-même. Parce que, dans le fond, « so what » si la télé est une porte de sortie dans la mesure où on accepte que rien a de l'importance. Et donc, comme je l'ai répété plusieurs fois, « Nothing matters, everything is meaningful euh, ». Si à partir du moment où on accepte que la vie a aucun sens, tout devient important, donc... La, la, on peut voir à travers cet épisode-là en particulier, mais à travers tous les épisodes, une, une réflexion des créateurs sur leur propre émission, en quelque sorte. Mmh. Euh, et donc, là, moi, j'arrive avec ma théorie qui est un peu, euh, qui est un peu spéciale, mais que Summer est le meilleur personnage. Parce que dans cet épisode-là, en particulier, on voit que Summer est un peu euh, le spectateur. Summer est le personnage qui regarde les aventures de Rick and Morty de l'extérieur qui veut toujours y participer, qui va réussir à le faire à un certain, à un certain moment mais euh, au début, elle, elle regarde de l'extérieur, elle ne sait pas trop ce qui se passe et euh, Summer dans, cette, dans cet épisode-là est particulièrement mise face à l'insignifiance de sa vie en, parce qu'elle regarde ses parents euh, qui, si, dans la plupart des, des, des univers parallèles, ont pas choisi de l'avoir euh, et même quand elle existe elle ben, est en train de jouer au yacht ou à des jeux de société en général avec ses parents il n'y a pas d'aventure formidable il y a rien qui lui arrive euh, elle sait que son existence est contingente euh, puis que, peu importe, sa vie est inutile et donc c'est un peu ça que Rick and Morty met dans en plein dans le visage du spectateur constamment c'est que si on, on se met au niveau de l'univers ou des univers, in the end, ton existence n'a pas vraiment d'importance. Et donc, Rick s'adresse un peu directement au spectateur en ce moment-là en lui disant, viens écouter la télé, viens viens voir les choses qui, dans le moment, ont de l'importance et un peu essayer de se sortir de ce cynisme et de ce nihilisme-là qu'on nous met dans la face à chaque épisode. Et donc, je pense que c'était une belle manière de, avec le, le personnage de Summer de nous mettre en pleine face de l'abysse infini du nihilisme et du vide, mais aussi de nous en sortir en même temps. Mmh.
3: C'est ouais. drôle parce que ça, ça fait un écho à ce qu'Alexandre disait tantôt sur le fait que euh, Jerry est quand même le personnage que tu toi-même appelé... Euh, TDC. Je... Quoi? Non,
2: okay. Délaissé.
3: Délaissé, non, non ben, pas délaissé, mais c'est quand même la...
2: Détestable. Ouais, c'est hein, ça ouais. qui
3: est la tête à claque essentiellement, mais, mais lui aussi, il a une position extrêmement défendable Absolument. au sein de la télésérie. Mmh. Absolument. Puis là, parce que vous avez réussi de façon très constellatoire, est-ce que ce même argument-là pourrait être porté pour tous les autres personnages? Ben. Comme le Roxane, tu défends Summer. Summer. Jerry,
2: mais je, ouais. Morty, mais on sait que, ça, que le dernier épisode...
0: Non, je le défends pas, Non, ça. Mais... Mais, mais, Mais Jerry, c'est quand même un très bon personnage. Ah oui, oui, oui Au-delà au de la qualité,
3: mais je veux dire, qui a raison dans la ouais. télésérie? Ben, qui il... est l'argument? Parce que bon, c'est ça, là, mais ce qui est en train de chercher, moi, se Moi, moi j'ai
2: l'impression que euh, le personnage qui a raison dans la télésérie, c'est un, un, un peu Morty. Ouais. Mm. Si, si on peut... Euh, on, on, pour... Euh, Jumper sur l'argument oh. de, de Roxanne. Si on peut dire que Summer, c'est un peu la, la, la représentation euh, diégétique du spectateur à l'intérieur. Jerry, ça pourrait l'être aussi. Beth, ça pourrait l'être. Mais Morty est un peu comme le point. C'est un personnage le modérateur. Ouais. Entre les deux. Entre, à, 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 entre, entre, la
4: entre, entre, entre le monde la, la ouais, de mais en, 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 nous,
2: oui. puis euh, ben, en, entre le spectateur et vraiment le monde. C'est un personnage qui évolue aussi, aussi un peu en même temps que. Euh, que le spectateur parce que moi mm -hmm. personnellement je commence à détester de plus en plus Rick oui. Ah. Ouais. et un peu comme Morty commence de plus en plus à détester Rick à comprendre ça on peut, ça on peut, que on peut, on
4: peut le relier aussi euh, parce qu'on en parlait un peu ce matin avec avec euh, c'est que la troisième saison a vraiment comme sous-texte d'espèce d'analyse de la psyché de Rick puis ouais. à quel point c'est vraiment une mauvaise personne exact. Ouais. c'est ça je pense que c'est la tendance de la troisième saison de nous faire réaliser que Rick c'est pas le, le personnage qu'on qu'on qu idéalise dans les deux premières saisons où ce il n'y ouais. a, a pas de rien justement il révérend il Puis, un peu, dans le même quoi,
5: sens, la troisième saison fait évoluer beaucoup ouais. le personnage
2: ouais. de personnages
1: amortis aussi. Oui. Énormément. Il
2: devient pas mal plus intéressant. Au départ de la série, c'est vraiment un petit Jerry.
1: Oui, vraiment. Voilà, Moi, je oui. regardais les, les épisodes de, de la première saison hier, puis c'était pas du tout le même personnage que je regardais. Même son assurance quand il parle à Rick est totalement différente parce qu'il y, y a une espèce de, 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 de bris de l'illusion qu'il y a face à Rick comme étant, justement, on, on mm -hmm. le voit vraiment comme un personnage qui, qui est un peu un dieu, puis on voit que cette illusion-là se brise dans les yeux de Morty à un moment donné, ouais. tu sais.
5: Je suis contente mm -hmm. qu'on ait eu le temps d'aborder la relation de Rick et Morty parce que je trouve que le dernier épisode Rest in recla « Rest and Reclaxation oui. », c'est un épisode aussi intéressant où est-ce qu'on voit que la toxicité que, que, ou le, le point de vue de toxicité qu'ont les individus à l'intérieur d'eux-mêmes. En fait, Marie, ce qui ce qu'il ce qui a sorti de lui, c'est toute son, son, sa, sa c'est sa peur, ouais. sa peur mm -hmm. et tout ça. Mais euh, Rick a sorti donc toute son espèce de côté qui lui-même... donc de son point de vue son son son, son désir d'acquérir de, de, du pouvoir et d'être le plus fort et d'être Dieu est perçu comme une toxicité mais ce que je trouve intéressant c'est que il euh, y, a, y a quelque chose d'hyper présent à travers toutes les saisons de Rick and Morty c'est pourquoi un personnage aussi cynique et nihiliste que pourrait être rick accorde autant d'importance à Morty. par des fois va l'expliquer par une des fois il va l'expliquer par, euh, par le fait que bon ben c'est ta présence es tellement en poche que tu couvres <rire> mais tu couves mon intelligence et ça et tu m'es donc utile ce n'est qu'un' qu'une relation complètement euh, d'utilisation de, 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 de ta étudiant, personne et ouais, c'est ça et par exemple d'autres t'as plusieurs, plusieurs épisodes où est-ce que on, on, on voit que Rick va toujours quand même Aller, aller sauver Marty, même s'il va il va toujours avoir une bonne raison d'expliquer en arrière de son geste, quand il va sauver Jerry, quand il va aller euh, sauver euh, euh, dans le premier épisode de la saison 3, quand il va aller sauver euh, sa, sa, Marty et Summer, puis qu'il va dire c'était juste pour ta, pour votre mère, mais dans le fond, il donne d'importance donc mm -hmm. au jugement et à la, sa présence dans la maison avec Beth, et euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, Rick, il, il a dans, son, dans sa toxicité, a sorti son appréciation de Morty. C'est pour ça que lorsqu'il donne une claque dans la face à Morty, il se rend compte que moi, j'ai absolument aucun... j'ai aucun sentiment de culpabilité de te frapper. Donc, c'est dans mon côté négatif qui est l'amour que je te porte <rire> et que c'est dans ma faiblesse et que appréciation, mon, mon appréciation de toi est une faiblesse. Donc, techniquement, ce que les auteurs semblent nous dire, même s'ils peuvent nous dire tout et son contraire, <rire> c'est que euh, Rick aime Morty, même s'il si te fait à croire ouais. qu'il l'aime pas du ça, tout. Ouais.
1: Ça, je trouve que ça écho bien avec ce que je disais tantôt mm -hmm. sur le fait qu'il essaie d'expliquer tout scientifiquement. Puis, je pense que pour Rick, voilà, c'est une grande analyse de la psyché de Rick, de, mm -hmm. de Rick là, mais je pense que pour lui, son amour envers sa famille, son amour envers Morty, sont des choses qu'il ne peut pas expliquer de manière scientifique, même s'il ouais. essaie
4: toujours de le faire. Mais il y a aussi le, le, le point de vue, parce qu'on sait qu'il est très attaché à sa rationalité, le fait que l'amour qu'il a pour sa famille, c'est une faiblesse, parce que ça peut être un levier qui peut être utilisé contre lui. Uh -huh. ça, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il considère que cet amour-là, c'est une faiblesse. C'est parce que ça peut faire des choses qui, qui, qui vont mettre sa vie à lui en danger, parce qu'on sait qu'il est très, très narcissique aussi. Là. Donc, euh, il y a ça Quoi? Rentre, Rick est euh, narcissique? Mais oui. <rire> Surprenant. <rire> ben oui.
3: Et ça va de même, c'est ça? Parce que lui, il doit, il doit se débarrasser de quelque chose de foncièrement positif? Mais en même temps, Morty, c'est ça, je veux contre-argumenter le fait que Morty, c'est peut-être un aimant personnage. c'est peut-être lui qui a raison. Morty se débarrasse des affaires qui font de lui un humain, ouais. parce qu'au final, il devient, quand qu on lui enlève <rire> tous ces éléments, il devient... Euh, The Wolf of Wall Street. <rire> <of>
6: Street.
5: <rire> c'est ça,
3: il devient l'Henorne 2 du Capri, mais même, mais même,
5: ça, mais, mais même ça, son, son côté Wolf of Wall Street, à la fin, fait exprès de, de s'autodétruire. Parce que, et, il dit, ah, regardez, j'avais pas éteint. Ah, c'est l'appel est pour... Ouais. l'appel est il a pour, me... manqué parce ouais. qu'il est pas raccroché. Oui, puis ouais, c'est... En tout cas, vous le là, je l'ai écouté hier, là, mais c'est clair là, comme que il a fait exprès de s'autodétruire.
3: Intéressante analyse. Moi, je pensais qu'il essayait encore plus de faire mal à Jessica. En laissant le téléphone ouvert, puis en lui faisant entendre la conversation qu'il est capable d'avoir avec ah, sa blonde, c'est encore un jab à elle de dire, t'aurais pu être à cette place-là. Ah mm. parce
5: que a, ouais. en tout cas moi je l'ai vraiment perçu comme un tu sais comme je pense qu'il dit aussi à Rick genre do what you have to do ou comme il y a quelque chose comme ouais, ça quelque de, chose qui se rajoute ouais. Un, ouais. mais il se laisse très, il se laisse faire là, il, il combat pas je pense qu'il a peut-être peut-être que j'ai l'impression que peut-être il l'a vécu et là il peut passer à autre chose. Ouais. Il y a beaucoup de ça Morty va vivre une panoplie de 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 -vie à travers le fait de devenir père, le fait de, de, <rire> oh de tu sais il, il devient père, il va Le il, jeu vidéo Roy, le jeu vidéo aussi. Roy <rire> aussi qui est comme <rire> Morty a énormément de vécu euh, et en tout cas c'est 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 il va vivre donc à travers la vie des autres puis il, il, il va il va lui même devenir donc va va, va passer de de d'un différent rôle à un autre à travers la série. Parce
1: qu'en plus Morty l'univers dans lequel il vit euh, c'est pas l'univers du Duquel il vient, mm -hmm. euh, son, son mm -hmm. univers à lui a été complètement détruit. Euh, Cronenberg. 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 <rire> je m'excuse. <rire> euh, donc ça, tu sais, c'est un, un personnage qui a vécu des, des, des choses absolument formidables. Moi, je trouve ça formidable que les. les les auteurs ont été capables de, de transférer justement la manière dont, dont Morty a vécu toutes ces aventures-là, puis aussi de faire évoluer son personnage avec ces aventures-là, parce que ça aurait été facile de garder euh, la, la, la recette de la première saison, ouais. de laisser cette dynamique-là constamment entre Rick et Morty. – Son bagage traumatique s'accumule. – Exact. – Qui est
5: exactement ce qu'on ouais. nous a montré dans le dernier épisode.
4: – Exact. Ouais. – mm. Ça et l'épisode aussi où ils vont chez psy puis... Euh... – Oui, <rire> quel
3: excellent épisode.
1: Ah, – Puis oui. que Morty la veut peut continuer à y aller. <rire> –
3: <Oui. Et oui. rire> C'était la tablée euh, idéale pour faire une telle émission. Je veux vraiment tous vous remercier chaleureusement et profondément pour pour un épisode exceptionnel sur Rick and Morty. Encore, euh, merci aux auditeurs. Si vous avez apprécié, vous pouvez toujours aller nous apprécier sur les plateformes numériques. Donc, sur iTunes, vous pouvez vous abonner avec le fil RSS et vous pouvez venir à notre 150e épisode où la majorité des gens qui sont ici, vous allez pouvoir les rencontrer en chair et en os, avec euh, tout leur intellect euh, brillant et euh, assourdissant. Donc, euh, je vous laisse avec les dernières phrases qu'on on euh, a toutes tenté de se remémorer durant l'émission, mais au moins, on va toutes les
6: avoir ici. Jack! jump! AIDS! And that's why I always say, shum shum, shlippity dop, grass taste bad. No jumping in the sewer. Burger time, rubber baby baby bunkers, lick, lick, lick my balls. Ha ha ha! Yeah, say that all the time.